0: Hello， 你好，欢迎收听《财经见识》，创业有多难？我是剑亨。我最近看很多 stand up comedy 啊，也就是单口喜剧啦，或者现在比较多人会叫做脱口秀哦。我发现到其实蛮多马来西亚人做脱口秀做到国际化的嘞。看了这些节目过后啊，就有很多笑话的灵感呢、啊。<笑>如果你有看脱口秀的话你就知道这些脱口秀演员啊，如果要容易引起很多人的共鸣的话，一般来说他们都要聊很多很有争议性的课题啊，比如说政治啊。男女啊，还有种族之间，尤其是种族还有国籍啦，这些就是特别受欢迎的，经常就会挑起一些种族或者国籍的刻板印象之类的啦。比如说，呵呵新加坡人是很严肃的，有没有？中国人是玻璃心的，有没有？那马来西亚呢？马来西亚呢，就很喜欢 claim 的，不管是什么大大小小的成就啊，就算是刚好擦边罢了，都可以一直拿来讲了。比如说什么，你知道吗？ Petronas Twin Tower 以前是全世界最高的建筑物嘞，哇，知不知道？以前啊呵呵又或者说，你知道吗？有内容是 Short App 的第一个中文 Podcast 电台嘞，哇，厉不厉害？啊，再来一个例子啊，你知不知道哪一个国家是全世界武术比赛的冠军？马来西亚 ，Let's go。OK， 马来西亚舞狮团啊，在全世界已经获得了超过一百个冠军呐、啊，这些都是一直致力推动中华文化的功劳啊。那说到推动舞狮文化这个产业呢，那就一定少不了肖飞鸿师傅了。相信很多的马来西亚人都在电影当中有认识到他。哦。今天的创业有多难呢？我们就邀请到肖师傅来跟我们分享他的创业故事。身为艺术创业家，背后究竟背负多少心酸呢？我们马上邀请龙石艺术制作万圣行的创办人肖斐红肖师傅。
1: 谢谢谢谢
0: 。嗯 ，Hello， 肖师傅，可以不可以跟听众朋友们打声招呼啊？来个简单的自我介绍。啊、哎
1: 呃，大家好，我叫肖斐红啊、呃，自己的绰号叫做诗诗“吃吃”啊，不是白吃，是吃吃。啊，嗯，再再再跟大家打招呼，嗯，大家
0: 好。嗯嗯、今天呃，邀请你来我们的这个节目啊，是希望你能够以一个比较创业的角度来呃讨论一下马来西亚的这个龙石产业啦，就是可能你比较个人的一些经历，什么时候开始接触这个产业啊？然后又是怎么样慢慢的发展到现在的？是就是可能分享多一点你在创业的这个经历，是就是这个万盛行啊，万盛行这一家公司或者是,、啊、是这个企业、呃
1: 。说到这个创业啊，嗯、也就是、嗯。呃，很随性的，就是我从开始就喜欢舞狮。那当然，我在开始的那个职业，并不是一开始就做这个呃龙狮制作的艺艺术
2: 。那我在
1: 开始是因为喜欢、嗯，然后因为在当年年轻的时候呢，工作那边出了一些意外，
2: 后来
1: 全面放弃啊、呃，投才真真实实投入这个呃龙狮的行业。那、嗯、么在开始投入的时候也不敢臆想，然、啊、也不敢去预料说啊明天的成绩是什么啊？那就是为了要做，敢敢去做。也就是说，当我考虑了、决定了，说我要做，我并没有想到说我将来会做出什么样的成绩。我唯有的就是说，当时我考虑要做的时候呢，我告诉我自己要把自己的东西做到最好。嗯嗯，那个就是我当时开始的，后来就在创业的时候，呃，做了这个名字呃，叫做万胜堂。那么当时也下了一个对联，就是“万里千秋，八方闻”。哇哦！“震行天下，称第哦，可能你会觉得我在这个对啊，做起来好像很串啊，干嘛你要称<笑>呃天下第一、yeah. 啊？天下第一、嗯、这句话好像是。很串很骄傲，其实不是，这个是给我自己鼓励我自己。当然我要做的时候，我要胜我自己，我要把自己的产品做到最好。当然我所谓的最好是这个世界是我的世界，我要再把它做到最好、嗯。所以当时立下的胜行天下称第一啊、呃嗯，就是做了这个一个标题在那边。所以搞万顺行的时候呢，啊、呃，在开始都的确是很辛苦。嗯，
2: 也
1: 印证了有一句话说。万事起头难啊。对，啊，当然，当然就是最后还是告诉自己，不能够放弃。那呃，可能你会问我在从中有没有经过一些挫折？那我告诉你，没有挫折是假的。嗯，啊，那在当时的创业，啊、呃，我的脸皮很薄，所以今天长了满脸的呼吸<笑><笑><笑><笑>啊。啊！为什么叫做脸皮很薄呢？因为当时我在做石头，包括我我爸爸，啊，他也是觉得这个行业是不可能的。我爸爸还告诉了我一句话：“你会做石头哦，你会做是中国人喜欢的，因为我爸是从中国来的，他对自己的祖国还是排在第一的
2: 。
1: 嗯，啊，他是说武术是中国传来马来西亚的，你那你会去做石头？对。啊！你会说丝绸中国文，惹人喜欢的。我说你你这样看，我心里呢很不服气，我更加啊激怒了我自己的、啊、那个热火啊更加做的很好。那当然，在这个过程中，我就会拿着我的丝绸去介绍我的产品、嗯，人家知道，也收到很多人言红你啊,啊，都是很难听的话。比如说，哎呀，你们这个、啊、怎么跟啊，怎么抄？其实我今天还要强调跟你说的。我的丝绸不是抄人家的，我是看了这个所谓传统，我当时用的丝绸，看了之后我，我我拿我可以拿这个丝绸放在地上，然后拿张椅子坐在那边，我可以目不转睛的一直盯着这个丝绸。那么这个我看了三天，嗯
2: ，
1: 三天哦，就是不做工就看这个丝绸。那么这三天里面呢，啊当时头脑还还比较空一点啊，那收细的东西就是。呃，为什么这个石头会这样？为什么找了很多的为什么？嗯，啊、呃，就找了很多为什么，就把所谓的我觉得呃不好的地方，我们用呃成语说，就去芜存菁，淘汰掉它一些呃制作方式。所以我做的石头是说，呃，有传统的模型的基础，但是有创新的风格，啊、嗯呃，自我突出我自己。所以当时做了这个石头的时候呢，因为。嗯你做出来的东西在市面上没有人用过，你再跟人家吹你的多么好都是没有用的。最实际的就是表现。<笑>那当时我是在一九八十五年的时候开始做石头，八十六年创业啊。那我在这段时间的时候呢，不断的推动我的石头给给人家用然后呢，还就是在,在比赛的场面介绍我的时候让人家用。嗯，当你在比赛的过程中，你的石头标清，甚至你表演的队伍标清，那无形就是一个无形广告啊，这个很很重要的。呃，而且当时，那时我记得我是在教学校，嗯
2: ，
1: 因为呃学校经费啊都会比较难一点，那么当时得到呃我们董事部。我在新华了啊，我现呃在华山新华独立中学、嗯、得到市部的认同去支持，我们也在开课，跟学生开课，教学生砸石头、画石头，做出来的石头是给自己的学校用。哇、wow. 哦！那<咳>么这個、这个也是有很多人骂我，哎、欸，他说这个是你的饭碗，你这样无私的去教给学生，你不怕他们？有了成就，啊，嗯、来把你的饭碗来抢你的饭碗，我、嗯、还是要跟同行的朋友一样说一句话，啊、呃，不怕货比货，啊、呃，最怕你的东西做出来不实际。然后，呃，也要跟大家讲，这个不简单，生意哦，生意这个是不简单
2: 。你要搞
1: 五十，你要搞个人，你可以去搞，但是要推动一种文化工作，或者是做这些生意啊，不简单。
0: 嗯嗯，我觉得肖师傅这一段讲的真的是太好了，他是完全是以一个艺术家、一个文化推动的这一个角色来去看待这整个舞狮的产业啊，而不是以一个生意人、一个创业家这个角色，单单这个角色而已。所以我认为他在这一个。部分身位的这个角色，站的这个岗位是非常伟大的。那我这里另外一个比较想要问的一个问题，就是当时候你在接触这个舞狮啊，就是可能你比较小的时候，年轻的时候接触舞狮的时候啦，在马来西亚哈的这个产业是发达的嘛？很多人在舞狮嘛，还有很,很多人在制作舞狮嘛
1: 。我在接触舞狮的时候，我们马来西亚，我说整个马来西亚，嗯，好啊，舞狮并不是很开放，对都有很有很多限制，很多组织。我们如果用现在二零二二年来讲，今天的龙资组织呢，几乎每一个组织，比如说你看到我背后的红色，红色这两个字就是一个呃体育团体。这个团体开始是由个人性，然后推动到呃整个呃有叫做社团性大组织。嗯，哦，这个不简单，因为等下讲呢。在以前我开始进去的时候呢，我们几乎所看到的巡视团哦，我们在翻开一九七十多年、一九六十多年，所有的巡视团没有个别武馆的组织，都是比如说啊，广东会馆啊、某某会馆啊、某某神庙啊，或者是大不了就是一些政党，嗯，反而看今天。某某体育会，某某什么形式团，都是从以由个人性到团体性。嗯
2: ，
1: 我当时在主持的时候也是个人性，就是我觉得说，哎，我我学了这个哦，那么在团体的管制下，我很难发挥，好像我要做一些东西都是绑手绑脚的。我唯有的就是找一群的师兄弟在了，哎，我们来创立一个咳咳体育会。嗯，所以这样就变成了一个组织。刚才呃借用你的一句话，就是说我们在搞艺术的，啊、呃、搞这种文化的，其实都非常不容易。啊、呃，不要说是我搞呃舞狮，啊、呃、或者是搞武术啊、呃，这两个是最接近的。但是我们来看，呃，歌唱团、歌唱演艺的，或者是舞蹈演艺的，都不简单。你看，在我们马来西亚啊，我不想外国，我想马来西亚。我们有看到有许多个团队，就是自己能够组好自己的舞蹈团啊，或者是歌唱团。舞蹈团过去也是呃，附属在某某会馆、某某组织里面。呃，现在我们可以看到，呃，小马就是呃，马金泉啊，我叫小马，他也组织了他的共享空间啊，还有就是。呃，王祥芝他也组织了他的舞蹈班，嗯，哦，这个是非常难的。不过我今天还要跟你讲的就是，他们两个他们在搞啊、呃，都很辛苦。因为我的醒狮团，我们在搞醒狮团的人啊，始终还是比较容易过他，因为我们随时呃拉了班大锣大鼓响了就去表演，可以去采青来维持一年的那个团体生活费。他们做舞蹈的不容易，唱歌的更不容易。但是我们看到很多艺术家，艺术家，啊、呃，最可能的就是他们上班，老、呃、板不是上班，开个班，开个课来教朋友写大字或者是画画，啊、呃，这些都有这样的学院，啊、呃，这些都有这样的学院。但是在艺术上来说，你要推动一种艺术的文化呢，都是有呃它的困处的，啊、呃。我如果说是哪来比较的话呢？巡视团会比他们更加容易做，但是但是巡视团也是最容易关闭的。
0: 嗯嗯，为什么这么说呢
1: 、啊？为什么这么说？那我们说啊、呃，正能量跟负能量，如果你的组织是搞得非常有正能量的，就是你不去外面呃怎样去呃推动你的东西呃，人家都会去认同你的。那假设你组织的醒狮团名字考得很好听，但是你背后的最终目标就是为自己的钱包在搞、啊、我说这个，我觉得这个是负能量、嗯、因为你可能在当时的一些支持者他支持你，今天哦、啊、觉得哇你不错，我们醒狮团，人家是把醒狮团的故事挂在你身上，而不是你付出为醒狮团做了些什么东西，那是两回事来的。嗯哼。等到人家了解了，哎呀，你不是你原来是利用粉丝，你不是去推动粉丝
2: ，嗯，那么你
1: 利用粉丝，我明天就不支持你了。你去推动粉丝、嗯，可能你不出声，我都来支持你
0: 。有道理
1: 。<咳>啊，就是这个我们讲推动工作的那个呃正负能量的情况
0: 。<咳>嗯嗯，了解。那我这里再想要请问一下肖师傅的这个问题，就是我在看你们的这个万盛堂的这一个 Facebook page 的时候，我有注意到一件事情，就是你们好像在美国也有分行哎、欸。其实这个是怎么样慢慢的推动，就是把万盛堂这个品牌啊，打到国际的这个市场去、嗯，这个是一个怎样的故事啊？那那,那个
1: 我可以跟大家分享的就是，好啊，只要你能够把自己的品牌搞好，你就是不去找人家代理，人家也喜欢挂着你的名字做代理。嗯，这个的价值观在这里了，不一样了。对，啊，那比如说，我是修车员，我是修车厂，我开了一间车厂，但是如果我的手艺很好啊，虽然我的交易不广，我的手艺很好，可能呃这个名堂呢、啊、已经突破自己那个圈子。我相信有很多好品牌的啊，可能是劳斯莱斯啊，或者是梅斯利啊，或者总而言之很多品牌的，哎，就来找你这个。呃，这个师傅啊，嗯，你你的手工很好啊，不如你来挂着我的个品牌，然后装修我的车。对。啊，这个就是我觉得艺术人的一个重点就在这里。如果要把、嗯啊、自己的文化搞好，你必须把文化做成一种品牌
2: 。
1: 嗯。啊，我们讲五世界，我我我顺口介绍两个团体，一个是三线工、哦、啊，一个是我们讲红的。关圣公大家不用讲了，他几乎在马来西亚已经得到世界冠军八十多次的，他就是个品牌。红的虽然得奖没有关圣公这么多，但是我们的行为、我们的做法、我们的行政方式也得到很多龙狮界的共同认识，所以无形中也是成为一个品牌。嗯、那么你要做好你的品牌，你就不能够。呃，很滥贱的，随便就要把你的品牌就是哦，当然你来找我，哎，说我我我很想搞个品牌哦，我挂着你关圣公的名字，我挂着你侯德的名字，哎，我没有说的，你不是要挂就挂，我们还经过三四的考考验，你要挂我的招牌的时候、嗯，我是不是可以接受你挂招牌？对，我刚才你问很好，呃，为什么在美国或者香港？或者是其他的一些国家，他们也很喜欢说：“哎，肖师傅，我在我的地方哦，我挂着我的呃代理的口号可以吗？”我说我乐意啊，因为反正你是在推动融资，然后你在卖这个产品啊。那么只要我还是有条件，你要卖就是你的周边产品是可以的，但是你不能够做坏我的招牌。嗯嗯，这个是一个重点
2: 。对，嗯。所以不单只
1: 说美国，嗯、呃，甚至还有一些呃国家，比如说香港啊等等啊。那么这些能够挂在我招牌的，一般一般上都是我跟有关系的。比如说美国那个，他其实他就是我的徒弟之一来的。啊，比如香港、嗯、也是我徒弟、我徒孙他们在做的
0: 。是，嗯 ，OK， 就是慢慢的把这个呃新师的这个文化带到全世界各地了。是，是因
1: 为、嗯。然后呃带这种文化，当然除了在经营上啊，就是包括产品，然后还有行政，这些意义都是很重要的。比如说你自己的行政搞得不好，你以为你要推销你的产品，可能是人家会接受你，不过那个是很短暂的。当然人家也知道，比如说哎你介绍我的这个呃呃这个、产品，讲的效果多么好，结、这、果、个、我也是嗯不行了，嗯。
0: 那就是在这一段推动的这个过程啊，因为我相信肖师傅就是一直以来都是很努力的在推广这个舞狮的文化，然后也一直坚持到现在，才有现在这样子的成绩啊。就是在你这个奋斗的这几年，这好多年下来啊，你有没有曾经就是有一时想法，就是想过啊，有没有可能在未来就是这个舞狮可能会慢慢没落下来啊？然后就是。因为什么原因导致让你一直想要去推动这一个舞十？你会不会曾经就有这些担忧？可以分享一下这些故事吗
1: ？是，我们讲说，呃，推动会不会担心明天我们这个推动单位就会没落，或者是在被人家排挤出来？嗯，那么这个有两种情况，一种就是你个人的组织。个人的主事明天要倒闭，这个很正常的。但是站在文化团体、站在文化工作者上，并不是为了自己搞品牌的话，文化的价值的存在不在意你个人，而是如何去把它推动上去。我们就举个例子，我跟呃你说一些历史吧、哦，啊，好啊，好啊。谈到武氏的历史，谈到武的历史，可能你翻开这个呃《史记》里面，你来看。呃，曾经在一些文献里面，比如说白居易的《西凉记》，他所描述的原来在汉朝已经有舞狮了，已经有舞狮。那么在舞狮在汉朝里后一直传传传传,传到今天，为什么？为什么从汉朝到我们讲到清朝就好了啊？嗯哼，这个也整千年的这个关系。对，不见得。古诗很蓬勃发展，能够走向整个世界，甚至可能还走不出自己的区域。那我为什么要讲这点哈？我们讲诗有分北诗跟南诗，北诗就是我们所看《西梁记》所描述的那一类的诗词的形象，北诗几乎盛行的都在北方啊，在、嗯、呃,呃北方就呃北京这些这些地方，南诗这两个字呢？嗯男士就分别在岭南这一带，啊，为什么不能够通通行到全国呢？
2: 嗯，为什么呢？啊就是
1: 我觉得这个就是在整个呃这个生活环境啊，去这个成长的这个过程，去啊、呃、这个呃时间的过滤，在其中里面做的人是到位了没有？假设。我就说，因为我是在推动这个南方形式，也就是我们现在有看到的形式。今天我们的形式是，我常讲，你不要去强调它是中华文化，它还是全还是中华文化。但是今天五四是走遍了整个世界，啊，整个地球是圆的，你可以堂堂正正转一个圈回来。整个舞狮几乎已经是融入了整个圈子里面都有了，嗯，啊、那么我们在推动这里呢，我不敢说我们很鞠躬，但是我肯定要跟大家分享的。我们马来西亚在这方面里面呢，我们罗狮界朋友做的非常好
0: ，是
2: 是啊
1: ，尤其是我们是在马来西亚三大民族的国家，嗯，啊，我们不是讲讲话，种族的这个起来体系还是有的。啊，排斥还是有的。我要呃，我们华人或者是印度的同胞会比较少。在于我们的文化可能很容易在国家被挤出来。我们也看到很多海外的国家，对于文化在当地的时候落地生根的时候呢，渐渐你的文化会变基因成为人家的文化<咳>。那么我们讲推动武术为什么今天能够国际化？那我们要先从，呃，过去我自己说，不
2: 是
1: 、嗯、我在开始搞武术的时候，我还是战着中华文化。我们要搞好中华文化，那我就搞好了。搞好的时候，你就不讲中华文化，人家还是说你武术就是中华文化。嗯。好、啊，不行了，因为中华文化这个东西，在我们国家只有华人在搞，那不行。我要找很多马来同胞，要找很多印度同胞来跟我一起搞
2: 。对你跟
1: 他讲，这个是我们中华文化，他们就会跟你讲，这是你拜你的神，你搞你的文化，这是你的,的文化，<笑>嗯，不是我的文化，我不接受你。嗯，后来我走了第二个啊方式，我就用了这个诗意艺术嘛，艺术是没有圈子的，艺术可以突破啊,啊，没有国界啊，没有国界就是诗意，诗意，诗意。那在搞事业的时候，要走到今天也是很辛苦的。那好彩有很多时候啊，就是造势造得很合适啊。那因为我的师队呢，就曾经在参加国际赛的时候呢，啊，都在国际的这个龙狮坛里面，有了自己的标签，有了自己的样子，有了自己的地位。那么这样呢，渐渐的形成，官方也注意我了。嗯。嗯，那么我们的突破就是说，在当时为了更把这种文化推得更高层，那我们就邀请我们国家领导当时的、呃、首相，就是马哈蒂啊、呃嗯，当时的苏丹，当时的阿贡来跟我们巡视巡视呢拉上关系，怎样拉上关系的，就是我搞一个活动啊、呃，我我我做了很多心思，我希望能够请马哈蒂。来为我的行师主持点睛开光，你想看，如果能够把这种关系拉在一起哦，无形中、嗯、我们跟民间跟民间的崇高之处呢，会更加进多一步。对，那当时我们就呃，关圣公哦，当时就邀请马阿弟来为我们的行师点睛
2: 。
1: 嗯，啊、呃，其实不是说你一请他他就能够来的，因为你要知道国家。单位啊，有很多所谓的这个这个条例规矩啊、呃，并不是你想象中这么我叫你来你就来，不像你打个电话说，哎<笑>、欸，我们一起来谈话<笑>、啊嗯。我那天也催了你是因为时间关系啊
2: 。是是是、啊。对
1: 吧？那今天我刚好也是说也可以啊。那么同样的，你也麻爹，他可以，他身边的人未必接受，你可以呃访问他，或者是叫他来跟你一起工作。那当时我还记得很印象很深刻的就是当时他的这个工作单位的其中某一个，尤其是关于宗教的，他就给我发难了。他说：“不行，我们国家首相是一个，嗯，诚信的不信佛，啊，可以来跟你主持点睛。嗯”我说：“为什么？为什么？”是我问回他了：“为什么？那不行啊！你们点睛又插香，又拜拜又、哦，又刮红的那个，这个这个很多，包括你们还有念咒语。”嗯，你是从哪个角度来看啊？呃，他就说，比如说你绑红，我说绑红是一个吉祥啊，啊，我不要说我们是华族啊，你看日本的那个招财神，他也是要点金啊
2: 。对。啊
1: ，那么点金用什么颜色，用什么笔，这个不是宗教的问题，这个是红色是代表吉祥，绑猴。是吉对那他说你那天有时候、哦，你看你时候，我看到人家还崇尚绑香，我这个是。入乡随俗或者是个别的文化、个别的推动方式。我们的形式不是这样的。我们年年有词啊，你可能是误会了。我讲，我们是在祝福。嗯。假设说你觉得我的祝福是一种咒语，我告诉你，我可以请哈士来朗诵《可兰经》，为这头型师做个祝福，然后过后我还是要点一点。啊，这个是仪式上我需要的。他说是吗？真的是祝福吗？那是啊，你马上就念给我听哇、呃！这个是很考验的，很考验的。我说好，我就呃现场就讲了一些祝福话，比如“吉时日睡狮行，簪花挂红光光彩”帮帮帮带带啊。本来我们是簪花挂红要去拜拜的嘛，对不对？我们把它拜拜改了，就是簪花挂红光光彩。哎，没有拜拜啦，没有拜拜啦。那他当然不是我讲外语，他就会听。当时他身边还是有一个会翻译<笑>、啊、翻译员嗯啊，那么当时就想，喂、哎，这样可以啊？但又很考验我。那如果我到时请个韩剧来，可以吗？我说无论翻译，我也很希望我们这种呃艺术运动能够跟大家共事在一起。嗯嗯
2: ,嗯，所以
1: 当那一年马哈蒂为徐师点睛祝福过后。点睛祝福过后，接下来我们的书呆、我们的元首、我们的、呃、这个州务大臣也好，都陆陆续续的为我们的仪式点睛。在这个过程中，也渐渐突破了，有我们的马来同胞来参与。嗯嗯
0: 嗯，太精彩了这个故事。所以
1: ，所以你要突破这个东西哦，你先要解放自己啊，你不能够啊、呃、固守旧守，我的文化就是这样。那我告诉你，你不要搞了，嗯、你不要搞了嗯，嗯，你要把一种文化走向大同文化，你必须要呃，怎样牺牲一些可以放下来的，尽量的放下来。如果你很硬硬的，可能就当做这个呃，这个名词呢，我相信这个名词呢，这个名字啊会把你压扁。嗯
2: ，
1: 中华文化四个字，你不要以为会写的，其实这个是很重的。那如如何把这个重量分担分薄，就是你不要用一个人来扛，你分担给大家一起去跟你工作，大家分享跟你去分担。本来是一吨的东西，这分成了很散，就减轻了你自己的压力。那、嗯、我要说的就是，大小，我们马来西亚总会也好，我们马来西亚龙狮界的朋友也好，他们都能够渐渐去接受这个。啊，我也经常告诉我的一些朋友，我们搞比赛是凭着自己的记忆去比赛，你不要呃搞到在比赛的场面就拿着大香，拿着令旗在那边做拜拜的动作。我说是你是有求这个神明保佑，我不敢反对你
2: ，对，
1: 但是不需要这样做。你真的是一个很诚信的一个教徒啊，这个教徒是包括任何教徒。你只要用心的、诚意的去做好你自己，我相信人家说三啊，三者头上有神灵，神灵就自动会保佑你
2: 。是，如果
1: 你做到乱七八糟一大堆之后，你在跳，你在表演，还总掉下来，你要怨神了，还是怨你自己？你反而不不带神出来，人家还相信神；你带了神出来，人家不相信神，因为神都保佑不了你自己。嗯嗯
2: 嗯。啊嗯所以
0: 就是失利、嗯、还是会失利的，对对。刚刚听了呃肖师傅这一连串的这些故事下来哦，真的觉得太精彩了。就是你呃，我相信应该一生都是在呃推动这个武师的记忆啊等等这些东西。那我这里想要问你一个很值得深思的一个问题啊，就是说，如果今天的你不是在从事这个呃行师的这个行业、龙师的这个行业，你还会走上这个创业的这条路吗？那如果是创业的话，你还会走上这个艺术创业的路
1: 吗？那现在你讲的如果，我其实觉得，如果今天我已经六十七岁、嗯，你问我昨天的事情，我只能够告诉你，世界上没有“如果”这两个字。
2: 嗯
1: ，因为我从开始啊、呃、喜欢武士，是，到是做武士，到今天在传承这武士，甚至以武士作为。我的生命第二都没有如果
2: ，嗯，你
1: 说如果你当时没有，我今天已经做了，那你还是如果。<笑>这个和我们比赛的原理一模一样。呃，我就这么说，世界有五次比赛，当时，呃，这个比赛里面的章程，因为你要有比赛有章程，都是一些老前辈，大概呃。后实的几个几个几个拉进来，就做成了一个一一个比赛出来。当然，比赛过后就很多的这个后遗症，啊，所谓不良的后遗症。那我也很喜欢研究这方面的东西，所以我就着手去研究这个章程。没有如果，你掉下来就是掉下来，你失误就是失误，没有如果。把东章程写了出来，恰好也时间。配合得到，在一九九十年，我在香港参加了一个国际的赛会，当时呃，国际龙师界的好朋友说，我们不如来成立一个国际龙师总会，我说好啊，我很全力的支持。那我们在一九九三年呢，就这个筹委会在香港成立。你成立了筹委会，你成立一个会，你必须要有章程，章程就是包括组织的章程。我们考的是什么？考的是龙狮比赛。那你既然要搞龙狮比赛，有龙狮的章程，那我就，啊、呃，应该是这么说，我就下笔起章，列了这个比赛的宪法，也就是国际龙狮武术比赛的规则。在一九九三年，国际龙狮啊比赛章程初稿出来。走到今天二零二二年这段时间，当然我们也不断的改进，啊，我也真正实式是在二零，呃，应该是二零零八年呢正式啊、呃、退下来，再没有去做这个呃工作，但是其中还是一直在研究，我们在考裁判，刚才有很多很多的，就在考这裁判的过程中，有很多的师傅们，很资深的师傅们。举手问，焦师傅，你说判这个这样的章程判为小变，判为中变，判为大变，因为有轻微的失误、严重的失误啊，还是明显的失误，这些都是有关系的。嗯，那些我们说你掉下来，掉下来就是严重失误，没得好谈。呃，如果他将天在这那个就不是如果，那个就是那个，那个就是。明显失误不是严重失误
2: ，
1: 嗯嗯，那么他没有了，没有就没有的扣分，没有如果啊一样的。我说今天我走到今天，能够跟你在这里谈天聊起这个、呃、文化的工作，或者是传承我的这个记忆的问题，或者是做我的生意，都没有如果，嗯，嗯当时进去这个行业，踏进这个就没有想到有今天。也不要去想，如果是什么，根本没有如果。你要做的话、嗯，就是很踏实。你去把自己做的最好。所以我刚才一开始就跟你说，万里千秋八方闻。你要把自己搞到，你有你的地位，盛行天下才能够称第一。你有了你的地位，人家会尊重你。甚至你说错了，人家有时候还是说，哎，你是对的。但是我们不能够说，因为你说我对，我的错就是对。我还是要研究我自己，真正是对吗？如果不对，就要改。就好像我今天说我在推动推动这个龙资的工作啊，我不讲做生意了，讲我在推动龙资工作。其实推动龙资工作也是像一门生意一样的啊，推动工作跟做生意是一模一样的一个原理来的，只是当事名词不一样而已、嗯。我在做这个动作，我觉得好看，你觉得好看？好看的后面有没有缺点？你不能够说有缺点就是不要紧，不是。当我们在研究这方面在做的时候，错你必须要去认同它，然后你要去改革它，这样你的文化才能够提升。也就是说，在比赛过程中一模一样，你失误了，你错了，你不要去埋怨这个埋怨那个。有时候，很多时候人家输了，他们就会制造很多的言。哎，肖师傅，你是裁判长哦，呃，章程是你提的，全部你讲完了、哦。我不是这样认同的。我觉得，如果你真的有一个原理能够说出来，我还不当时谢谢你，我还要感谢你，我还要在章程里面改你的东西进来。也就是我们今天在做做这个呃推动工作，包括裁判工作嘛。所以我刚才讲的，你大概明白了
0: 。明白。哎，是。嗯，就是这一份坚持啦。我认为，就是从你的这个故事当中，我认为学到最重要的就是坚持这两个字。就是当你一进入一个行业，你不要想任何的后顾，不要有任何的后顾之虑啊。只要坚持，你知道你想要做这一项东西，你就努力的往前冲吧。
1: 我们、嗯啊、后顾之忧并不是没有啊，嗯哼，呃，都要为自己的明天，也就是呃，为自己所做的所谓后顾。这个错误啊，并不是说都是负能量。你要想，哎、呃，我如果做得好，我会继续应该怎样走？嗯，万一我真的是失误了，就好像比赛没有如果的，我真的是失误了，我明天要把这个错误改过来。改过来。我为下一次的比赛要做得更好，第二个，做我的生意，推动我的行业。哎，人家嫌我的势头不好，哎，人家说我这里有缺点。并不是说、嗯、就像是算你讲了就是我的后顾。嗯
2: ，
1: 当然，呃，搞得好当然是最好，搞得不好，明天还要改，后天还要改
2: ，是
1: 后顾还是有的。不要把后顾哦、嗯、当做是一种负累啊
0: 。对。那来到我们今天差不多最后一个环节啊，这里再再想要请问一下小师傅的，就是对于一些可能想要创业的年轻朋友们，或者是对呃艺术创作啊很有兴趣的朋友们，有没有一些鼓励的话语啊，可以告诉他们的？因为我们大家都知道艺术创业是很辛苦的、嗯。
1: 应该这么说，这句话我用了很久，用了很久。嗯。不怕跌倒，才能屹立不倒。哇哦。对，这个是当时我给呃我的运动员说了一句话。你不要怕失败，你尽量去把你今天要比赛的心情做得最好，就是交功课啊！你不要去担心你会跌倒，万一真的是跌倒，继续爬起来。我们的比赛并不是只有一场，也就是跟呃所有要创业的人说，你们要在创业的过程中，可能你会很多时候碰壁啊，但是不要紧。记得要懂得拐弯，路还是留给你走的。嗯
0: 我觉得就是肖师傅，他已经把这整个中华文化的传承啊，已经融入到他的这个个人当中，所以可以看得出他是很典型的这种呃中华的很 hard working 的 businessman 啊，就是不管是有遇到什么样的问题，他都能够坚持，然后要勇于认错。这个我也是认为在他身上能够学到很重要的一个东西，就是虽然你知道这一个东西他已经是错误了，就算别人可能他承认你是对的，但是你也要想办法懂得怎么样去改过来。那就算是碰壁了，你也要想办法怎么样走到更好的一个、这个、点。我觉得，对我
1: ，我再借你的题问大家讲一下啊。好，你说。我我教出来的是对，我教出来的是对。很多时候很轻易的就把人家的冠军拱走啊。我教出来的这个是对。在马来西亚有冠胜公的，有过去的群乐，有宏德。在海外的队伍，当然我在香港有香港的呃团队，我在台外台湾的团队。我在其他的，比如说美国国家或者是啊、呃、欧洲国家，都有我的团队。这些团队在他们的地方搞比赛的时候，很轻易的又是在他们的地方就把冠军拿回来。难道你会问我啊，肖师傅，你是能够点示曾经吗？故、嗯、事？我告诉你，就是啊、呃，刚才讲的不怕啊
2: 失败，啊
1: ,啊不怕失败、嗯，不怕跌倒才能够屹立不倒。那我在跟你较量，我今天跟你在较量。我们两个人都五五啊，五五。那我有缺点，你也有缺点，我偏偏就喜欢学你的缺点，嗯，你会觉得很奇怪吗？你的优点、嗯、我为什么不学？我学你的缺点，因为现在我要跟你打仗，我只要把你的缺点改成优点，我就是胜你的點。对
2: ，是
0: ，嗯，知己知彼，百战百胜啊。
1: 对，当然自己的缺点要懂得去。包装它，把它从缺点改成优点，嗯，之外还要抓人家的短处，嗯嗯、呃。我举个例子说，我们曾经有很多创意，其中包括那个叫做倒挂进攻，就是大家现在在靠包装武士哦，有很多时候也是跳到最后的，突然间跳下来挂在桩上
2: ，嗯
1: ，这个其实这个招式也是、呃、我从人家的缺点里面找出，创出我这个优点。
2: 嗯,嗯啊，因为当
1: 时应该是在1996年还是98年，我们国家的一个红队的队伍，他在比赛的时候，忽然挂了胶下来。当时我说，哎，你挂这个胶我，我觉得是错误的。那么当时在问我错误在哪里，我也答不了。啊，一个星期后，我找到我的答案、嗯，因为我去找我的老师，我找了一只猫，我把那个猫一抛，就抛到墙边去。猫的自动反应就是用脚去顶住，对，给我想出来的。任何活的东西都不会自己愿意去死的，他们一定会有一种自然反抗、嗯。那我要做这个动作，不可能我这样挂下去。嗯、如果真是一只动物这样挂下去，这个动物肯定是半手半脚的。但<笑>我就是通过用自然的动物，用这个呃东西把它这样顶住，直接闯出这个叫做倒挂金钩。
2: 嗯,嗯,嗯这个东西也
1: 不是我的灵感，嗯嗯、是从别人的身上拿到的灵感。嗯嗯，然后再改成我的特点。
0: 嗯，我觉得不管是从肖师傅的个人啊，他的生意，他创业的这整个经历，在呃到他的这个五十的团队哦，我们都能够看到的一个东西，就是他抱持着一个信念，就是这个成功的态度啊，就是他呃知道了他坚持，他一定会成功，所以他才会有这一个动力，他才会有这么多的坚持去把所有的东西完成起来，所以最后他才能够得到他现在有的成就，他现在的成功了。那么我们今天就是听过了肖师傅所有。有非常精彩的故事哦，我们真的是非常的感谢他能够抽时间来到我们的节目跟，跟、呃、听众朋友们做分享啊，相信大家都是获益良多了。那我们再次用一个掌声，再感谢我们肖师傅来到我们的节目现场 ，Thank you。哎、
1: 呃，刚才你说的是成功啊，其实是，哎、嗯，你说是夸了我，当时我、呃、并没有想到成功，我只是想到要做最好的
2: 。嗯、啊，谢谢。好、嗯，好的，好的，谢谢，谢谢肖、哦、师傅。